0: La oss be før vi begynner. Kjære trofaste og gode Herre, så takker og lover vi dig at vi skal få samles på ny i ditt hellige navn og om ditt dyrebare ord. Og vi ber dig Herre, at du vil være hos oss med din gode hellige ånd, sånn som du har lovet Gi oss, Herre, lys i ore och skriv dine ord in i våre hjerter, at vi må få känna deg rett og bli bevart till det evige livet. Amen. Når vi tar for oss et tema som lover evangelium, så... Eh, det er ganske påfallende at i det aller viktigste av de lutherske bekjennelseskriftene, nemlig den øyksburgske bekjennelsen, der er dette ikke tematisert. Det er flere hovedsaker som i århundre det etter reformasjonen kom til å bli uhyresentrale, men likevel ikke ble tematisert i Augustana, den øyksburgske bekjennelsen. Til dette hører for eksempel, i tillegg til lov evangelium, så hører også det vi kaller for forskjellen på korsets teologi, herlighetsens teologi. Det ikke omtalt i Augustana. Skriftens autoritet behandles heller ikke i Augustana Og læren om det almene prestedømme som kom til få så stor betydning senare særlig under Det heller ikke omtalt i Augustana Og det är er først og fremst fordi dette enda ikke var blitt centrale stridstema Uh, i ifall till rum. Eh uh, slegs situation var där, de, där och i 15:30. I eh uh, andra Timoteus brev i uh, kapitel 2 så har vi ett ord för Paulus till hans unge vän Timoteus som kom till och få en ganska central plats nettop när det gäller det vi talar om i ikväll. Herr skriver Paulus i det 15:e vers följende: Lägg vin på och kunna framställa dig för Gud som en som håller pröv. Dena böjder som icke har nöje att skamme sig over som en som delar sanninghetens ord rätt. Och det att dela sanninghetens ord rätt. Det ble av reformasjonsfedrene nettopp förstått som det å kunne kjelne rett mellom lov och evangelium. Det er en kjent eh, sats fra Luther som eh, sier att den som vet å kjelne rätt mellom lov og evangelium, han är en doktor i teologin. S man aldrig har nå teologisk doktorgrad eller embetsexamen, men det är dette som er det avgøne. Men Luther ser jag dette. så hänger det sammen med det som senare formuleres i konkordieformel för i koncorddieformeln, där tematiseres dette som har med forjell, på lov og evangelium å gjøre, nemlig i artikel 5. Og vi skal ta oss tid å, å lese det fra innledningen til artikel 5, der vi hører følgende sies. Fordi forskjellen mellom lovene og evangeliet er ett særlig herlig lys, som tjener til at Guds ord blir rettdelt, og de hellige profeter og apostler skrifter riktig forklart och forstått, må vi med særlig omhu holde fast på denne forskjellen, slik at ikke disse to lærene blir blandet sammen med hverandre, eller att det blir gjort en lov av evangeliet, slik at kristig fortjeneste blir fordunklet, og de engstede samvittigheter berøvet en trøsten de ellers har i det hellige evangelium, når det blir forkjønt rent og klart, som de kan holde sig oppe ved i sine verste anfektelser mot lovens skrekk. Dette står under det første avsnittet i Concordiaformelen om forskjellen på lov og evangelium. Og det vi lägger merke til her, det er flere viktige saker som preciss. Eh, Precis får det förste att denne forjell tjena till att Guds ord blir rättt delt och de hellige profetas och postlar skrifter riktig och klart or förstått. Det betyger helt konkret att forskjelln på lov och evangelium. Ä det vi med moderne teologi, kallar en hermeneutisk nyckel till bibeln. Det är tolkningens nyckeln framför alla andra det som man vill förstå den heliga skriften rätt. Og det understryker senare här i eh, artikel 5 i concordi formulen den som icke förstår skillnaden rätt mellan lov og evangelium han vil også komme til å misforstå så godt som allt annet i den hellige skrift, på en eller annen måte. Så dette er ganske avgjørende, det som understrekes med dette. At vi med dette altså har en tolkningsnøkkel til Bibelen. Denne tolkningsnøkkelen är ikke noe som er vilkårlig valgt, tenkt ut på en teologenes skattkammer av særlig dyktige og intellektuelt høy, høytstående eh, professorer, Men den er en tolkningsnøkkel som er utviklet gjennom arbeid med først og fremst romabrevet och galatabrevet. Og, Galata og tror det er rett å si at nettopp disse to brevene fra Paulus hånd, de er gitt og skrevet Ganske særlig med tanke på å lære menighetene å forstå skriften rett. Dette er nemlig noe bakteppet for at vi finner så tallrike sitater fra det gamle testamentet i nettopp disse to brevene. Går du till andra av Paulusbrever, Filippabrever, Kolossabrever, Fesabrever, så finner du nok også sitater fra det gamle testamentet men på langt när så hyppige så mange. Og poenget med de stadige henvisningene til det gamle testamentet i disse to brevene, er nettopp at Paulus vil lære menighetene å lese skriften rätt og forstå skriften rätt. Og det er nettopp dette som jo er noe av kjernen i det vi kaller Luthers reformatoriske oppdagelse, Näm att han i och med att han uppdagar forskjelv mell om Gudsrättffärdighet om människetsrättfärdighet, så uppdagger han osså forskjelv på loveven och evangeliet. Dettte ligger som to sida på samme mynt Hå kan ikje ses isolt förver andre. Det näste som understrekes här i det første avsnittet i Konkordieformelen som vi har lest. Det er at det altså sies, vi må med særlig omhu holde fast på denne forskjell, slik at ikke disse to lærene blir blandet sammen med hverandre, eller att det blir gjort en lov av evangeliet, slik at kristig fortjeneste blir fordunklet og de eng engstede samvittigheter berøvet en trøst de ellers har i det hellige evangeliet. Det ses altså att man med særlig omhus skal vokte sig for å blande lov og evangelium sammen. Det å blande disse to sammen, det innebærer nemlig alltid att da ender man ut i det som vi med Nya Testamentet kallar for fariseisme. Det vill alltid føre til den männes skull le egenrätt ffärdigightsregiositet. och evangelium, där de blande sammen, där har du fariserens läre. For vi skakal være klare var att det som kännetenet den fareseisme som Jesus hade och k med under sin leveid på jorden, Det var ik en fariseisme som, utelukkende talte om loven och lydighet mot loven men den talte som meget om Guds nåde og om Guds barmhjertighet de kunne jo ikke unngå annet, i og med at man så flyttig leste salmenes bok som man nettopp gjorde i den fariseiske jødedommen men problemet var at man blandet sammen loven och evangeliet Och där disse blandes der får du fariseren, fariseren som den grunnleggende religiøse type. Og romabrevet og galatabrevet er i høy grad også skrevet med tanke på å hjelpe til å unngå denne fare og blande sammen loven og evangeliet. For det er det som kjennetegner den menneskelige religiøsiteten. Den vill alltid blande disse to, i stedet for å holde de adskilt. Vi kommer tilbake till det etter hvert. Når de så understrekes som vi hørte det, att man ska ikke gjøre en lov av evangeliet, så viser dette till den strid som oppstod i Lutthardommen, delvis allerede i Lutthas levetid, men ganska ssällig ter att Luther döde. Där blev det en betydlig strid Oså om dette punkte mell de lyttaske teologer. I de det var en del. Teologer, den främstad de i var Johannes Agricola, som hävdet att osså evangelie var en läre som dömte synden, Nämlig den synd som heter Vantro. Og at evangeliet altså har en dømmende funksjon, mens eh, det, da, det som da skjer, det er at man roter til definisjonene av de ulike begrepene, nemlig loven og evangeliet. I evangeliet, eh, den romersk katolske kirke og den romersk katolske teologi som var Luthers bak teppe der talte man også om forskjellen på lov og evangelium. Men de skolastiske teologer mente alltid med dette at loven det er det gamle testamentet evangeliet det er det nye testamentet. Og forskjellen på disse det er ikke bare en forskjell i tid, men også en forskjell som består i at Moses krever av oss en yttre rettferdighet, mens Kristus i evangeliet krever också av oss en indre rettferdighet. Og derfor kalte man i romersk teologi evangeliet Kristus eh, ofte med begrepet «nova leks», den nye lov, der Jesus så å si legger listen enda langt høyere enn det Moses gjorde. Og dermed blir Jesus i og med evangeliet også en lovlærer, og evangeliet blir borte. Det som er poenget når vi taler om forskjellen på lov og evangeliet, det er at lov og evangelium er to ulike Guds ord som lyder genom hele den hellige skrift. Du finner lov og evangelium forkynt like meget i det gamle testamentet som i det nye testamentet. Men her handlade det om definitioner. Og det er viktig å være klar over. For en bakgrund for en del av de stridigheten som oppstord etter lutattas död på detta område. Det handlet nett om att en hade utklarhet i begreppenna. Vard mener man n man brukar ordet evangelium? vard menar man nårr man brukar ordet lov? Här eh, gör konkorjeformeln eh, i de påfölgen- som vi ikke tar oss tid til å lese, det er grunnarbeidet at den klar klargjør hva som ligger i bruken av ordet evangelium. Vi pekes på at ordet evangelium brukes i flere ulike betydninger i det nye testamentet. Det kan både brukes i den spesifikke teologiske betydningen som vi använder når vi ser bruker... Ordet forskjellen på lov evangelium, det finner du flere steder, både i evangeliene og i brevlitteraturen. Men or evangelium kan også ø, brukes som en helhetsbetegnelse på hele Jesu budskap. Som et fellesnevner, altså for allt Jesus har å si oss, enten det nå er lov evangelium. I Bergpreken, for exempel, så er jo Jesus en som forkjønner og utlägger loven. Og dette hører til evangeliet når du taler om evangelium i ordets mer almene betydning. Men hvis du bruker ordet evangelium i den spesifikke teologiske betydningen, da hører lovforkjennelsen ikke til evangeliet. Den samme forskjellen ligger i begrepet omvendelse eller bot, som var ordet som gjerne ble mest under reformasjonen. Eh, I det man finner dette ordet anvendt også på to ulike måter, eh, noe som gjenspeiles også i den augsburgske bekjennelsen. Ore omvendelse kan betegne både det att ett menneske skal vende sig bort fra sine synder, vilket nettop av lagen kräva och tro på den här Jesus vilket det var evangeliet ger oss. År omvändelse kan betyda bägge delar. Och vår omvändelse kan beteende specifikt kunn det som sker under eh lovens förkännelse, nämligen det att människan skall vända sig bort fra sin synd. Så disse ulike betydningsnyansene av begrepene som du finner i Bibelen selv, det skapte altså en del uklarhet som førte til mye stridigheter, etter eh, særlig etter Luthers død. Noe som lærer oss en sak som er uhyre betydningsfull, nemlig man må vite hva som ligger i ordene som anvendes. Det å ha klarhet i begrepene og klarhet i ordene, ordenes betydning, det helt avgjørende for klarhet i troen også. Derfor har en av mine och og kjære lærere, Eina Soli, sagt følgende. Fra et språkfilosofisk synspunkt handlet reformasjonen om et veldig presiseringsarbeid. Man gjorde seg klinkende klart hva ligger i de ulike ord og begreper som anvendes i det nye testamentet. Og hvilke følger har ordenes betydning for teologien, for hvordan vi skal tänke, tro, lære og forkjenne. Dette er poenget. Og Detta har varit också något av ett särdrag vid luthardomen senare. Detta behovet för å ha klarhet i begreppene. Det är ju också det ett et ideal att i luthersk sammanhang att evangeliet skall forkynnes klart och rent. Og hva ligger det i disse to ordene, klart og rent? Med ordet klart ligger det nettopp det som vi har vært inne på. Det ska være tydelig og gjøres eh, utvedtydig for tilhørende. Hva er det man egentlig mener når man anvender de ulike ord og begreppene? Det skal ikke gis tolkningsrom som innebærer at man kan dra det som sies i alle mulige retninger. Det ska være klart. Det andre, når det sies att det ska være rent, det betyr att da ska det være ublandet. Det betyr at lov og evangelium ska ikke være blandet sammen. Når det slik forkjennes klart och rent, da forkjennes det også på en slik måte att det er til hjelp for samvittighetene, til trøst for de som strider, og er anfektet. For det er det evangeliet jo skal gjøre. Vi kunne kanske her også gjøre en annen ting. Dra inn en annen sak i dette som kom til å ha veldig stor betydning i um hele den reformatoriske kamp. Det var jo slik at eh, Luthers 95 teser fra 1517 de handlet om avlaten og med det også indirekte om boten, den katolske botslære. Og den katolske botslæren er nettopp noe av det som det etter hvert blir gjort et veldig oppgjør med en lyttedommen. Den katolske botslæren, den består av tre hovedsaker som er formulert allerede av kirkefaderen Tertullian på 200-tallet. Og dette kom til å bli standardlære i romersk teologi. Boten består av tre hovedsaker altså. For det første kontritio det vil si angeren for det andre, konfessio, munnens bekjennelse, det som skjer i skriftemålet. Og for det tredje, satisfaktio, godtgjørelse, det at synderen skal gjøre godt igjen, hva han har forvoldt ille. Det som Luther strevet noe voldsomt med, det var særlig det første punkte, spørsmålet om angeren. For eh, i romersk teologi, og dette gjaldt alle de ulike skolastiske teologene som Luther hadde med seg i bagasjen, så skjelnet man mellom to typer anger. For det første, den anger som kommer av frykt for Gud, angst for Guds dom og for Guds stoff. Og for det andre, den anger som kommer av kjærlighet til til Gud. Og den rättte angerre, det var den angeren som var av kærlighet til Gud. Det var ett diskussionstema eh, i en skolastikcken om det var riktig og rägge senttenesålatelse till en som bare av avrykt eller om det ikke var rätt. O lutatta stor for tielse, det var jo att han aldrig klarte og angerre riktig. Han angret aldrig av kjærlighet til Gud, for han var rettselslaget med tanke på Guds dom og på Guds vrede. Luther hadde fått med den vrede Gud å gjøre. Og hvor mye han strevet med sitt eget hjerte, så klarte han aldrig å angre rett. Men dermed kunne han ju heller aldrig tro at han eide syndenes forlatelse, kunne aldrig ha noen visshet om dette. Og så ble dette hans stadige kamp og stadige fortvilelse, som i perioder drev han ned i den dypeste desperationen. Når Luther bryter igjennom og får se den store forskjellen på loven og evangeliet, menneskets rettferdighet og Guds rettferdighet, så feirer han hele den katolske Tenkningen om angeren bort. Han kallar dette for eh, Contritio Activa Den aktive anger. Det vil si det at mennesker arbeider aktivt med sig selv for å få till å angre. Det er et blått og bra menneskeverk, sier Luther som overhovedet ikke har noe som helst verdi med tanke på frelsen. Den rette anger, det er det han kaller for kontritio passiva, den passive anger. Og hva er den passive anger? Jo, det er den skrekk som jages in i samvittigheten når loven forkynnes. Altså, den rette anger, det er en frykt av at Guds ord i loven gjør sin gjerning. Det er ikke en frukt av at jeg strever med mig selv for å få til og angrer på rette vis. Og så blir dermed også troen noe som er gis til mennesket passivt. Der evangeliet forkynnes. For loven skaper angren, skrekken i samvittigheten. Evangeliet kommer med trøsten og rekker syndenes forlatelse. Og så på denne måten er det lov og evangelium som blir nøkkelen til en rett tale om omvendelsen. Og nettopp slik tales det om boten eller omvendelsen i Augustana, i jeg ikke ska feil, i artikel 9 og 10. Det kan man finne ut. Glemte jeg å slå opp før timen. Dette med den rette forskjellen på... Lov og evangelium, det ser vi for altså dype konsekvenser rent kjelesørgerisk med tale om boten og hvordan et menneske skal få visshet om syndenes forlatelse. Hos Luther blir det sånn at ordene i romabrevet 9.16 kommer til å bli ganske så sentrale. Det sies, så står det ikke til den som løper Heller ikke til den som vill, men til Gud som gjør miskunnhet. Altså, det som har med felsen å gjøre, er ikke noe som ligger i min hånd, og som derfor kan være mitt verk, min gjerning, men det er som ligger i Guds hånd. Det er Guds gjerning, og en gjerning Gud altså utfører i og med sitt ord i lov og evangelium. Nå har jeg sånn, med tanke på denne timen, at jeg har laget et skjema eh, der vi ser på forskjellen på lov evangelium. For å gjøre det litt enkelt, og vi skal gå igjennom en del av dette skjemaet. Vi tar så deler ut, så... Det er jo en fare med et sånt skjema at man begynner å tenke skjematisk om disse tingene. Det er ikke riktig. Men det er en hjelp for tanken och for troen og klarhet i dette når vi gjør det på denne måten. Så jeg håper jeg har trykt opp nok ark. Hvis ikke så får det se sammen, noen av dere. Vi är understeket altså lov låver evangelium är to ulike ord som klingar genom hele den här skrift. O det første vi ska være om på. Det är att låver evangelium ikke bare er to ord som handlar om vad vi skal jøre och vad vi ikke ska görre. Det første vi ska væreå märkom på är att dette är To ord som åpenbarer Gud. Loven er en åpenbaring av Guds hellighet. Evangeliet er en åpenbaring av Guds kjærlighet. Det er altså slik at loven er ikke bare noe som sier noe om ting i vår verden, men det sier noe helt avgjørende og centralt om hvem Bibelens Gud er. Det er viktig å være klar over, fordi hele forkjennelsen har jo det med sig at i lov evangelium så stilles et menneske ansikt til ansikt med den levende Gud selv. Du stilles ansikt til ansikt med Gud, den hellige Gud i loven, med den nådige Gud i evangeliet. Loven har det med seg at den åpenbarer Guds vrede over synden. Den er Guds vrede som kalles for forbannelsen. I, når du leser mosebøkene, der det det som du ikke gjør det, skal du være forbannet. Mens evangeliet motsatt, det åpenbarer altså Gud i hans nåde, i hans nådegjerninger. Dermed har det til følge at det loven gjør, det er at den åpner helvede under føttene på oss. Det åpenbarer i sjøen, mens evangelien, det åpenbarer himmelen over våre hoder. Där hvor evangeliet lyder, der er det en åpen himmel. Samtidig er det slik at det Lovet evangelium er to ord som utfører to ulike gjerninger med de som hører disse ordene. Det hänger sammen med at alt Guds ord er et virkekraftig ord. Guds ord er ikke sånn som menneskers ord, en lyd, bølger som går gjennom luften og treffer øret ditt og intet mer. Guds ord er også ett ord som er virkekraftig. På samme måte som Gud i skapelsen skaper ved sitt ord, så utfører Gud alle sine gjerninger genom frelseshistorien også ved sine ord. Og lov og evangelium gjør to ulike gjerninger. Med loven døder Gud. Med evangeliet gjør han levende. Akkurat dette er formulert... Meget radikalt. I 2 Korinther brevs kapitel. Eh, kapittel eh, tales nettopp om lovens dødende gjerning og evangeliets levendegjørende gjerning. Når Luther taler om dette, så trekker han også gjerne frem eh, ordene fra Hannas lovsang i 1 Samuels bok 2, där vi leser Herren døde og gjør levende, han fører ned i dødsrike og opp igjen derifra. For nettopp disse to gjerninger er det loven og evangeliet utfører i menneskenes liv og i menneskenes hjerter. Sammen med dødelsen hører søndaknuselsen. Luther siterer gjerne, i den sammenheng, ordene fra Jeremia-bokens 23. kapittel, der profeten, Herren gjennom profeten sier følgende, «Er ikke mitt ord som en ill, sier Herren, lik en hammer som knuser berg?» Herrens ord knuser steinhjertene. Det sønder bruta, det som är stolt og høyt, og med evangeliet så leger Gud det som er søndag brutt og det som er søndag Då Da i jeg, jeg gjerne frem andre ord, som for exempel det som lyder ved innledningen til gudstjenesten hos oss. Herren bor i det høye og det hellige, og hos den som er søndag brutt og søndag av hjertet. For å de søndag knustes hjerte levende igjen. Evangeliet er ett sånt ord som leger, som reiser upp, som helbreder og gjør denne gärning i menneskenes hjerter. Det vi her har vært inne på, den dødende, søndagknusende gjerning, det sammenfatter vi gjerne med dette at loven fordømmer. Loven forkynner Guds dom over mitt liv. Over hvert menneskes liv. Og fordømmelsen innebærer det som lød allerede på fallets dag. Der Gud tro, truer med døden som vi er Adam og Eva ikke lyder Herrens påbud. Og senere blir dette en allmän lov. Som formuleres av Paulus, syndens lønn er døden. Det er fordømmelsen. Evangeliet, det gjør det motsatte. I stedet for å fordømme, dømme til død, fortapelse og helvete, så reiser evangeliet opp, frelser det som er fortapt. Og hva frelsen innebærer, det er det evangeliet sa, og utlegge for hjertet, male for øynene på tilhørende, slik at de kan feste lit till det, finne trøst i det, og knytte håp til dette. Med fordømmelsen så innebærer det at loven dermed har til oppgave å frata mennesket et värt håp. Loven ødelegger menneskets håp. Håpet det har, Till allt sitt eget. Mens det evangeliet gör. Det är motsatt. Det ger hopp. Hopp som bärar utöver död och grav. Men det är ett hopp som är knyttet. Inte till mitt eget. Men till att det är en som har gått i mitt stöd. Loven har det med sig att den kun kommer med krav. Loven sier du skal, du skal ikke. Den krever av mig mine gjerninger. Den kräver av meg hvordan jeg skal være, både i tanker, ord og gjerninger. Og den gäller alle områder av livet, av personligheten, av tilværelsen. Motsatt, evangeliet kommer ikke med noen krav innfølgelig. Og dette er viktig å være klar over. I våre dager får du av og til høre, det var i forbindelse med en bispeutnevnelse for en del år tilbake, der den nye biskopen ble spurt om hva hans fremste oppgave var som i bispegjeningen, og han svarte det at det var å vise folk vilken utfordring kristendommen er. Hva gör du da? Da omgjør du evangeliet til lov. For evangeliet er ingen utfordring som du skal ta opp. Evangeliet er en gave. Evangeliet kommer ikke med krav. Krav om att ta opp utfordringer. Evangeliet kommer med gave. Det rekker oss kristig rettferdighet. I det hele tatt bør vi kanske i denne sammenhengen understreke denne bruken av ordet utfordring som er blitt så vanlig i veldig mange kristne sammenhenger. Det er en veldig uting. For det er et ord som nettopp har det med sig, at det kludrer til forskjellen på lov og evangelium og meget lett fører særlig ubefestede kristne in under loven igjen og lov, inn i, i lovisket. Man bør unngå denne stadige bruken av utfordring i kristens sammenheng. For det er en uthing. En uthing nettopp fordi det utydeliggjør dette som er den store forskjellen mellom lov og evangeliet. Loven videre, den har det med seg at den avslører. Det er lovens oppgave. Dette er jo sagt veldig tydelig av Paulus i romane 3 19. Vi vet at allt det loven sier, det taler den till dem som har loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud. For ved loven kommer syndens erkjennelse. Loven er gitt med tanke på å avsløre meg, avsløre min synd, vise mig hvem jeg er, og vel å merke, hvordan jeg ser ut i Guds øyne. For det loven gjør, det er at den legger Guds målestokk innover livet mitt. Måla mig med Guds målestokk. Ikke med en almenmenneskelig målestokk där jeg kan se si om meg selv at jeg ikke er verre andre. Nej, i loven stilles jeg for Guds ansikt og måles med Guds egen målestokk. Og da blir saken ganske annerledes, da avslører det seg. Motsatt har evangeliet det med sig at det skjuler synd. Dette er sagt like frem og endefrem i ordene i salme 32, som Paulus også siterer i romabrevets fjerde kapitel. Salig er den hvis overtredelse er vi hvis synd er skjult. Særlig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning. Her er det tale om at synden skjules. Og hvordan skjules synden? Jo, det salme 32 gjør, det er at her har vi David som like som er kommet på avstand. Etter synden med Urias og med Batsheba. Og så minnes han om vad som var skjedde. Hans egen erfaring i den sammenhengen. For salmen fortsätter jo. Salie er den man, som Herren ikke tilregner misgjerning. Og i viss ånd det ikke er svik. Hva betyder det å ha svik i sin ond? Jo, det forklares for oss i de näste väene, d der står det je tid lev mine benbordteret. Idét är ststan et hele dagen. På dagen nnatt lå din hontungt på mig om min livsaf svantt som be såmar ens tyrke. er att det är en tid d David vid haldeles ikke vil bekänne sin synd och görr upp med vad han har fåvållt. I Andres Samuels bok leser vi at det går antagelig så mye som ni måneder fra drapet på Urias til profeten Nathan kommer til David og sier, du er man. I denne tiden har David helt tydelig ikke hatt det godt. Dag og natt lå din hånd tungt på mig sier han. Han prøvde å sin synd. Han ville ikke innrømme sin synd og bekjenne den. Men så kommer Urias, duemann. Og da er det at, så si, kniven er stukket in og byllen, det blir hull på byllen. Og så svarer David, jeg har syndet mot Herren. Og da får han till svar, så har da også Herren tilgitt din misgjerning. Altså, når synden er David åpenbarer sin synd, da skjuler Herren den. Men motsatt, når David prøver å skjule sin synd, da åpenbarer Herren i stedet. Loven har så altså det med seg at den avslører synd. Den synden jeg selv prøver å få tide, den synden jeg prøver å forsvare, den synden jeg prøver å fornekte, rømme fra, Fordi det jo er et ubehag i det å skulle innrømme sannheten om sig selv. Men der synden er åpenbart, der kommer evangeliet. Og så skjuler synden. Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min misgjerning. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren. Og du tog bort min syndeskyld lyder det så på i salme 32. Herren har tatt bort syndeskjølen. Nå er synden kjult. Og da er den kjult slik at en levende Gud selv ikke ser den lenger. Og det er evangeliets under. Evangeliet kjuler synd. Så har vi da dette som hänger sammen med sammen. Loven har det med sig at den dermed er et sta, en stadig anklag. Det er jo det som gjør at det moderne mennesket alldeles ikke vil vite av lov lovforkynnelsen. Det moderne mennesket er antinomist. Det vil ikke vite av lov. Og når loven forkynnes i kristens sammenheng, så får man høre både det ene og det andre om hvor, hvilke dømmende hårhjertede fariserer man er. Og det er jo fordi man blir truffet av loven. Loven anklager. Og därför vill man skaffe loven veck. Men denne lovens anklage, den står det, og Philip Melanton formulerer jo en klassisk setning om dette. Lex semper accusat. Loven anklager alltid. Det lovens gjerning og lovens embete. I fallets verden så har Gud gitt loven for at det nettopp skal... Anklage mig. Mens i evangeliet så gir Gud mig en forsvarer. Det er dette som er sagt med rene ord i begynnelsen av kapittel 2 i 1. Johannesbrev. Mine barn elskede skriver han. Dette har jeg skrevet til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, da har vi en talsman hos faderen. Jesus Kristus, den rettferdige, og han er en soning for våre sender. Ordet talsmann, parakletos på gresk, det er et ord som i datidens språk ble anvendt nettopp om forsvarsadvokater i retten. Jesus er en slik forsvarer for oss, som frir oss fra lovens anklage i det han renser oss, av våre synder lov evangelium er vidare slik at det taler om to helt forskjellige ting loven taler om mine gjerninger men den krever gjerninger av mig. evangeliet det krever ingen gjerning av mig. evangeliet det virker i stedet tro tro på Guds nåde i Kristus som rekker oss syndenes forlatelse og i Paulus brev i tråd med nettopp den forskjell på lov og evangelium så stilles tro og gjerninger opp mot hverandre som motsetninger og det er viktig å være klar over at i lys lov evangelium så tro og gjerninger nettopp motsättningar. når det gjelder det kristne liv så er det ikke motsättningar. En kristen skal, for det ligger i de rettferdige gjorte menneskes natur, at de gjerne vilje etterleve Guds hellige lov. En kristen skal, så sant han kan, etterleve Guds hellige lov. Så i det kristne livet er dette ikke en motsättning. Men når du taler om forskjellen på lov evangelium, da tro og gjerninger motsetninger. Det er et enten eller. Og detta enten eller, det er også formulert väldigt tydelig flere steder i, ikke minst både i Romabrevet og i Galatabrevet. I romane 11 står det slik i vers 6. Är det av nåde, da er det ikke mer av gjerninger. Ellers blir nåden ikke lenger nåde. En rekke lignende ord finner vi ellers også både i romerbrevet og galaterbrevet, uten at vi tar oss tid til å gå videre på det. Så nevner vi også... Dette som har med adressaten i disse to ulike ord å gjøre. Loven, den peker på mig Den peker på deg, og den sier at du skal. Du skal ikke. Loven har alltid det med sig at den har denne pil som søker å treffe dig Å treffe mig i hjertet og ramme oss. Evangeliet, det pekar ikke på mig og sier noe som jeg skal være eller gjøre. Evangeliet, det er et ord som i stedet peker på en annen man, nemlig på den herre Jesus Kristus. Han peker på Jesus och sier, dette har han gjort. Han har gjort det for dig. Han har gjort det i ditt sted. Evangeliet forkynner altså en gjerning som er gjort uavhengig av meg, uten mig av en annen man nemlig Kristus. Og evangeliet forkynner, dette har han gjort som din stedfortreder, det gäller i ditt sted, det er evangeliet. Så krever altså loven min gjerning, men evangeliet taler om kristig gjerning. Evangeliet taler bare om vad Jesus har gjort. Vi får kjenne hans herlighetsrikdom, som vi for exempel kan lese om det i salme 145, som nettopp er en salme som opphøyer Herrens nådegjerninger. Og så er det kristig gjerning jeg ska få lov til å leve på som ett Guds barn jeg lever ikke på vad jeg selv kan gjøre eller være men på vad en annen har gjort svarende til dette så kjelnes det altså mellom min rettferdighet den jeg prøver å etablere og kristig rettferdighet der det taler om min rettferdighet Där er jeg under loven der det taler om kristig rettferdighet der er jeg under evangeliet. Og dette er meget tydelig i Filippabrevet i det tredje kapittel. Vi tar oss tid til å lese et par vers derfra. Her skriver Paulus fra Filippane 3 fra vers 7. Det som var mig en vinning nevner i lovrettferdigheten det har jeg for kristig skyld aktet for tap ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus min heve er så mye mer verd for hans skyld har jeg tapt allt. jeg aktade det for skrap for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham ikke med min egen rettferdighet den som er av loven men den jeg får ved troen på Kristus Rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Här ser vi hvor ledes Paulus nettopp skiller mellom disse to ulike slags rettferdighet. Og sier den rettferdighet som jeg måtte prøve få i stand selv, den er skarne. Luther drar i denne sammenhengen inn også i fra Jesaja 64. kapittel där det står all vår rettferdighet er som ett urent plakk Selv vår beste gjerninger er urent og derfor synd i Guds øyne Sammen med dette hører også et par andre viktige saker For det første Lov og evangelium har det med sig at bägge to kommer med løfter till oss. Begge deler lover oss evig liv, evig særlighet og Guds velsignelse. Men forskjellen på dem er at lovens løfte er ett betinget løfte. Loven sier dette vil Gud gi dig, på det vilkår at du gjør det som loven sier. Gjør det. Så skal du leve. Slik formuleres det i kortform, både i Galaterbrevet og i Romabrevet. Gjør det, så skal du leve. Evangeliet, det forkjønner ett løfte som er ubetinget. Det gir Gud oss en gave som det ikke hefter noen vilkå ved. Fordi hemmeligheten med denne gaven, det er at Kristus har oppfylt alle betingelser for at jeg skal få være Guds barn. Han har oppfylt betingelsene. Og derfor kommer dette som et ubetinget løfte. Så kommer det to begreper på latin. Opus alienum og opus proprium. Det er to begreper som Luther använder når han taler om forskjellen på lov og evangelium. Dette betyr Guds fremmede gjerning og Guds egentlige gjerning. Lven, den giro os guds det lutatta kallar for Guds fremme dejjärrning. Når han bruka disse uttryckenen så er de fra 28. det häntet fra Jesaajabokens 1887 28. kapitel, Det är den en latinska oversättelsen vulgata som ligger bak ochhäf får kommaægge dissese begreppene. På enge hår slutta er atven når han kallar åven Guds fremme de så er det slik likt att när Gud i loven truer, avslöjar, dömmer och fördömer människan. Så är detta inte Guds egentlige vilje. Hos Jesekiel ses det i det 18e kapitel. Eh där Herren delade genom profeten skulle ge ha lyst till den guddelige stöd. Nej i at han vender om, så han får leve. Det det Gud vil. Det er det som er Guds lyst, Guds hensikt. Så når loven skal gjøre denne gjerning, så gjør den det for å drive mennesket in til Jesus. Og derfor är det, det sies i Galaterbrevets tredje kapittel, loven är en toktemester til Kristus. For... Den egentlige gjerning som Gud ønsker å gjøre og gi, det er evangeliet han vil føre til mennesket til frelse, så at det får leve. Og loven er Guds verktøy i å drive mennesket til Kristus. Loven er en tokte mester til Kristus, slik Paulus sier det i Galaterne 3, 14. Så må vi slutte av etter hvert men vi pekar bare på att det vi här har vært inne på det har veldige følger rent kjelesørgerisk for der lov og evangelium blandes sammen der vil ett menneske aldrig kunne få visshet om sin frelse det vill alltid være i usikkerhet og, og denne usikkerheten skapes av Lovviskhet. Lovviskhet, den har gjerne to sider. Den kan enten føre til egenrettferdighet, eller til fortvilelse og dyp, dyp treldom. Det er alltid frukten av at lov evangelium blandes i forkjennelsen. Dette var karakteristisk for romersk teologi på Luthers tid, og er den dag i dag. Og vi ser det skje også i store deler av protestantisk teologi, där man i frelsesaken nok kan prøve och tale om att vår frelse er en gave ved Kristi verk alene. Men så fører inn en tale om helliggjørelsen, som likevel fører et menneske inn under loven. Man blander altså sammen helliggjørelsen og rettferdiggjørelsen, og så blir resultatet åndelig treldom. Og dette er i en stor mengde av en del av disse moderne kristne ungdomsbevegelsene, som har kommet til oss fra amerikansk mark. Eh... Og du møter det på ny på ny, i ulike skikkelser. Du har bøker som målrettet kristen liv, som har kommet i senare år. Du har disse eh, armbånene som ungdom har gått med i en del år, med What Would Jesus Do? Det er å ligne som kommer i, fra kristne, eh, den andre siden av dammen, det er alt sammen ting som blander sammen et ferdiggjørelse og helliggjørelse, og dermed fører mennesker inn under treldom. Dette skulle det også vært sagt mye mer om, men vi har ikke tid for det. Men vi slutter med det siste punktet. Lov evangelium, det er forkjennelse som skal lyde här her snakker vi ikke minst om sorgen. Loven skal forkynnes for trygge syndere. For selvsikre syndere. Selvsikre syndare har du av to merker. Enten den som godt känner Guds vilje, men ikke bryr sig, Jeg lever etter med eget hode och etter min egen vilje. Eller du har de som er og det er det moderne mennesket, antinomister. De som ikke vil vite av noen Guds lov i det hele tatt og ser på Guds hellige lov som en anmasselse. Gud har ingen rätt til å blande sig opp i hvordan jeg lever. Slik tenker det moderne mennesket. Men Gud har i aller høyeste grad rätt til det. For han er hvert menneskes skaper. Og hvert menneske skal også svare Gud regnskapen. På den siste dagen. Og da kommer de til å måles nettopp etter den lov Gud har gitt. For denne loven er evig. Den er ikke tidsbestemt. Nå er det samskriften også understreker meget sterkt. Loven skal forkynnes for trygge syndere. Det er en tommelfingerregel når det gäller forkynnelsen. Evangeliet skal forkynnes for engstede synder, de som er anfektet, de som smertes over at jeg blir jo aldrig bedre, jeg klarer aldrig å få till å leve sånn som jeg skulle leve. Og så er en i nød på grunn av sin egen genom gjennomhullede og ganske så skrøpelige kristendom og åndelige liv. Evangeliet skal forkynnes for engstede syndere. Dette sier noe om hvordan disse to ord skal anvendes både i forkynnelsen og ikke minst i kjelesorgen for at de skal bli forkjent og lært rett og være til hjelp. For slik er det loven skal forferde den sikre synderen. Og du skal trøste den anfektede synderen med å peke på han som är synderes venn och som rekker syndenes forlatelse gjennom evangeliet. Dette blir i all korthet. Mye mer kunne vært sagt og skulle vært sagt, men sånn får det bli denne kvelden. Og så kan vi kanske få anledning til å tale litt sammen etter att vi har spist. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånden, som var og ære være skal, en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen.»